0: Qu'il s'agisse de sauver une vie ou d'aider un patient, de décider de l'avenir d'une association ou de se battre pour ses convictions, toutes ces femmes ont su faire la différence à un moment de leur vie. Voici l'histoire de l'une d'entre elles.
1: Bonjour, je suis Sandy Boulanger, je suis somatothérapeute et sexothérapeute. Je vais vous raconter comment ces deux expertises réunies, ont permis de débloquer une situation de soins en milieu hospitalier qui générait une mauvaise prise en charge du patient et du coup de la souffrance aussi pour les soignants. Euh, J'interviens euh, dans un service d'oncologie à l'hôpital pour euh, de la gestion de la douleur et de l'angoisse. Alors l'hôpital, c'est vrai que par définition, c'est un lieu de souffrance pour les patients euh, pour quelques raisons que ce soit d'hospitalisation. Euh, au niveau du physique, forcément, on y vient s'y soigner. Et sur la partie psychologique, eh bien, en fait, maintenant, euh, il y a une équipe pluridisciplinaire qui permet aussi de mieux accompagner cette partie-là euh, des, des patients. Alors, c'est une avancée majeure. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça, ça n'existait pas. Euh, et ça s'est énormément développé ces dernières années avec des sophrologues, des relaxologues. Euh, il y a aussi maintenant dans les équipes pluridisciplinaires euh, les nutritionnistes, les kinésithérapeutes, c'est vrai qu'en fait, cette équipe, elle est essentielle quand on fait des réunions sur les patients. Lors d'un de ces, de ces staffs, en fait, qui ont lieu toutes les semaines, il y avait un patient qui, lors des soins quotidiens, avait des gestes déplacés envers l'équipe, envers les infirmières, les femmes particulièrement. Et c'était jamais vraiment de façon évidente ou franche euh, ce qui aurait légitimé en fait une, une remise au clair et puis euh, de remettre les choses euh, voilà, dans un cadre assez ferme. Euh, donc c'est vrai que les équipes étaient assez embêtées parce qu'elles n'arrivaient pas vraiment à se dire est-ce que euh, c'est moi, il m'a vraiment touché ou il fait des blagues mais euh, est-ce que du coup euh, euh, c'est dans quel sens Enfin c'était vraiment euh, devenu tellement embêtant qu'en fait elles avaient des réticences à aller dans sa chambre seulement pour demander comment est-ce que ça allait ou bien sûr après pour faire les soins. Donc euh, quand je suis allée voir ce patient, euh, bien sûr parce que je suis somatothérapeute, j'explique toujours mon travail, je dis pas forcément la partie sexothérapie, euh, je m'assois à côté de lui, sur son lit, et puis euh, je lui demande comment est-ce qu'il se sent. Ça c'est vrai que dans mon métier, c'est une phrase importante, parce que euh, ça ouvre à beaucoup de choses en fait. Se sentir... Euh, ça n'a rien à voir avec comment vous êtes. C'est vrai que comment vous êtes, c'est plutôt vraiment très médical. Se sentir, il y a vraiment une partie psychologique derrière sensitive et donc ça permet toujours d'avoir des réponses qui peuvent être un peu plus, plus larges. Et ce monsieur, quand je lui ai posé la question, euh, il s'est permis de mettre une main sur ma jambe, puisque j'étais assise à côté de lui, et il m'a répondu « Ah, si j'avais 10 ans de moins, point, point, point ». Et c'est vrai que c'était déjà des choses qui embêtaient le personnel, parce que qu'est-ce qu'on peut répondre Tout de suite, on se dit d'emblée, ben bah voilà, ça a forcément une connotation sexuelle, ça veut dire que bon, il me serait grimpé dessus. Et bah, moi, du coup, parce que j'ai aussi cette formation de sexothérapeute, je sais que euh, je vais pouvoir aller plus loin. Donc, je lui demande, très simplement, en étant vraiment très calme, oui, ben bah, racontez-moi, qu'est-ce qui se passerait si vous aviez dix ans de moins je pense que ça l'a un peu surpris, il, il s'attendait pas parce que c'était rentré dans un jeu, en fait, ça met mal à l'aise les autres, et puis lui, voilà, ça devient un rituel et euh, il n'avait pas l'habitude qu'on lui pose la question. Et c'est vrai que, du coup, il, il m'a expliqué bah, bah, qu'en fait, euh, il m'aurait pris la main, il m'aurait dit des poèmes, euh, on serait allé se balader. Vous voyez, ça n'avait rien vraiment de, de graveleux, c'était quelque chose plutôt de, de poétique. Et c'est vrai que, cette fois, c'est moi qui mets ma main sur sa, sur sa main à lui. Et, et là, la tendance s'inverse. En somatothérapie, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller vraiment toujours euh, chercher la psychologie à travers le corps. Et souvent, c'est à l'aide du corps. On sait bien que le contact, le toucher, c'est quelque chose d'essentiel euh, de la naissance et en fait bah, jusqu'à la fin de sa vie. Euh, ce monsieur, je pense que ça, ça lui a permis de, de s'autoriser à me raconter que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus été touché, euh, que sa femme était décédée et que du coup, bah, il était très triste, très seul et que ça lui rappelait voilà, le bon souvenir de cette femme qu'il avait adorée, avec qui ils avaient partagé tellement d'années fabuleuses. Alors bien sûr, il est, il est pris d'émotion, il enlève sa main sur ma jambe et moi, je lui pose une main dans le dos parce que ça a quelque chose de très sécurisant aussi. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait pour les nouveau nés on, on vient souvent maintenir comme ça la tête, le, le bas du dos, ce sont des zones très sensibles, très affectives. Et ça permet en fait de laisser aller les tensions, il y a un vrai relâchement qui se crée dans le corps, parce qu'une main déjà c'est chaud, et ce contact-là, apaisant, permet de continuer, de continuer l'échange. On était en sécurité tous les deux. Et dans cette sécurité, j'ai pu lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Est-ce que de notre part, il y avait peut-être des attentions qui pourraient lui faire plaisir Peut-être, je ne sais pas, des, des petits gâteaux qui, qui lui feraient plaisir Parce qu'on fait ça aussi à l'hôpital. On se permet comme ça de répondre à des plaisirs souvent gustatifs des patients, parce que quand même la nourriture c'est un peu difficile. Et derrière ça, il y a un, quelque chose d'exceptionnel. C'est une attention que l'on fait, particulièrement pour une personne. Donc, il ne se sent plus seulement patient, il se sent vraiment exister. Et j'ai pu lui dire, parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il avait vraiment envie, je lui ai dit que c'était compliqué pour les équipes d'être auprès de lui, euh, parce que justement, elles ne se sentaient pas très à l'aise, que parfois, ils se permettaient de faire des blagues et, et qu'on ne savait pas trop. Et en fait, il a compris, il a réalisé, il s'était pas rendu compte. Et là, parce que je le touchais, parce que je le regardais dans les yeux et que vraiment j'appelais son regard, il s'est senti exister, il a reconnu que c'était très déplacé, il en était très gêné, il s'est excusé. Et après, on a pu mettre en place avec l'équipe soignante, euh, justement d'avoir un soin particulier pour lui. C'est ce contact qui lui manquait. À l'hôpital, il n'avait qu'un toucher médical en fait, même s'il y a de l'aide à la toilette, c'est un toucher médical. Alors, je lui ai demandé s'il avait envie euh, qu'on lui propose des massages des jambes ou peut-être qu'après la toilette, on puisse lui passer de la crème sur le dos, sur les bras. Et il a dit oui, bien sûr, il a accepté. Et c'est vrai que immédiatement la prise en charge a été beaucoup plus simple. Euh, L'équipe soignante a compris que ce n'était pas une mauvaise personne que derrière le manque de son épouse, il y avait aussi énormément de chagrin, et donc ça a poussé l'empathie. Donc sur, sur une, une incompréhension, lui, il n'avait pas compris, il n'avait pas réalisé qu'en fait, il était vraiment dans ce manque de, de contact et, et de tendresse, et bien c'était venu un peu tout compliqué, et très rapidement, en une seule séance, en fait, les choses se sont, se sont débloquées, et, et je pense que ça, ça a été un un plus en fait de, de mon expertise et la partie somatothérapie, le contact, la compréhension psychologique et la partie sexothérapie de pouvoir moi être très au clair avec ce qui se passe et du coup d'orienter la discussion si effectivement après on va dans des choses qui sont peut-être plus érotisées bon, c'est à moi d'aller creuser et de faire en sorte que les choses euh, s'apaisent et qu'elles puissent devenir euh, saines et surtout utiles pour l'endroit euh, où, où l'on est. Ce dont je suis fière dans cette histoire, euh, c'est déjà la confiance que peuvent m'apporter les patients, parce qu'on ne se connaît pas finalement, euh, souvent on ne se voit pas souvent. Là, ça a été vraiment l'histoire d'une seule fois. Bien sûr, je suis retournée le voir après euh, pour ces fameux massages bienveillants. Euh, mais d'un côté, il y a la confiance des patients et de l'autre, celle de, des équipes aussi. Parce qu'elles arrivent à formuler ce qui est difficile pour elles, la gêne qu'elles peuvent ressentir ou les difficultés. Et ensemble, on avance pour un mieux-être. Ça permet de débloquer les situations ou du côté patient ou du côté personnel. Et ça, j'avoue que cette confiance des deux côtés, c'est une vraie fierté pour moi.
0: Vous venez d'écouter un épisode des expertes de la santé. Ce podcast est né de la collaboration de Medcheck Studio, studio de podcast spécialisé dans la santé et femmes de santé, le premier collectif pluriprofessionnel de femmes qui évolue dans cet univers passionnant et qui a été créé avec l'objectif de valoriser et développer l'humain au cœur du système de santé. Toutes les femmes que nous vous faisons rencontrer dans les épisodes font partie du collectif. Si vous voulez le rejoindre, rendez-vous sur notre site santé.fr ou écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et laissez-nous des commentaires. A bientôt pour une nouvelle histoire.